1: Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando Baroblique Soulbando. Bien sûr sache-le, il y a 4 forfaits. 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars
0: et 33 dollars Abonne-toi numéro 78 et on est euh, de retour euh, des fêtes donc on a quand même pris euh, quelques semaines pour euh, bien se reposer euh, j'ai vu euh, tous les commentaires, mon frère Hervé euh, de notre euh, dernier épisode en fait euh, les aventures d'Hervé, de la pierre taillée à l'intelligence artificielle donc euh, ça a pris un peu, de, un peu de temps à démarrer mais on est, je pense qu'on a dépassé euh, je pense qu'on est dépassé le 3000, le 3000 visionnement là pour pour l'épisode, donc c'est quand même très bien. 2007, euh, hein. Il y a, y a eu les fêtes, c'est ça, c'est ça. Il euh, y avait trop de monde, il y avait trop de gens qui ont, qui ont bu euh, euh, du, euh, du du lait, du comment qu'on appelle ça déjà Je suis en train de de scraper ma, ma blague là. Du euh, nous au Québec, on a un lait complètement alcoolisé. Euh, ah, merde. Bon. Tout ça pour dire...
1: qu'une formidable blague maçonnique. <rire> Un truc sans fin.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais, mais, mais tout ça pour dire que durant le temps des fêtes, on a quand même bien profité de la vie. Je pense qu'on a eu le temps de, de bien se reposer. Euh, nous, de notre côté, euh, tu vois, on a... Bon, c'est euh, quand le temps de se reposer. On ne s'est pas reposé aussi. Mais on a fait beaucoup l'opération de Pernal. On a, on a réussi... Euh, nous du côté de la grande loge Annie et tout ça faire, euh, euh, on a participé à plus de 2500 cadeaux pour euh, pour les enfants. Euh, J'étais avec ma fille, j'aurais dû faire le vlog. En fait, j'ai commencé à enregistrer, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Euh, Puis là, on est sorti de ça des fêtes, donc j'ai pas eu le temps de le publier. Mais on, 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 est, on a participé sur place, on a, on a emballé des cadeaux, on, on, a, on a envoyé ces cadeaux-là à des enfants. Euh, au Québec, on appelle ça la DPJ, donc c'est c'est vraiment pour les les, les enfants les de, dans le monde le plus démuni, tout ça, qui n'ont pas de cadeaux. C'est vraiment triste et c'est tellement valorisant de, de, de partir à la recherche de ces cadeaux parce qu'on avait, on avait des enfants littéralement qui me demandaient euh, des pères de bas comme cadeau de Noël, tu sais, t'imagines un peu la réalité de ces enfants-là et tout. Et, et donc, on a, on a fait toutes sortes de choses avec euh, pour les enfants. On a emballé des luges, j'ai emballé des boîtes et des boîtes de luges pour euh, descendre dans la neige parce que les enfants du Grand Nord du Québec, euh, je pense qu'il y avait une, une grande demande cette année. Donc, on a, on, a, on, a, on a emballé à peu près une cinquantaine de luges et tout ça. Donc c'était vraiment intéressant, vraiment valorisant. Puis par après, on a durant mon temps des fêtes, donc c'était quand même drôle. J'étais heureux de je, je touche du bois là quand que je vais dire quand je dis, je dis ça, mais euh, tout le monde autour de moi était malade, tout le monde, tout le monde au grand complet et j'ai réussi à tout esquiver. C'était fantastique. La veille de Noël. La veille de Noël, j'invite toute ma famille chez moi. Donc, la, la veille de Noël, c'est toujours ma famille. Et euh, la journée de Noël, on va dans la famille à ma femme. Et là. Euh, et donc, j'invite ma famille. Ma mère elle, elle vient à la maison et tout ça. Puis elle apporte mon père. Puis elle, elle dit ah, on va venir tout ça, on veut coucher à la maison et tout ça. Je pas de soucis. Et là. Je, je viens chercher mes parents et mon père, malade, même malade, grippé, il ne file pas bien. On ne sait pas si c'était la COVID ou quoi que ce soit, mais c'était un, un gros virus qui, qui s'est ramassé dans les poumons. Et dès qu'il est arrivé à la maison, il était se coucher. Donc là, mon père était malade, genre, merde. Et là, donc, on part, on s'en va en bosse après le lendemain pour la, la famille et ma femme. Et là, euh, même chose, la mère à ma, à, à ma, à ma femme. Malade, les mêmes genres de symptômes, toujours sur le chaos, oh, ça va pas bien. Je bon ok. Et là après, on a passé un quatre jours dans un chalet, on a loué un chalet euh, avec des amis. Et la conjointe de mon meilleur ami, même chose, même malade, malade, malade. Et moi, rien eu. C'était fantastique. On a... on ne risque quoi. Esquiver. Quand c'est toi qui fais à manger
1: et que tu manges pas la, la nourriture que tu fais, bizarrement. <rire> En France, il a... y a de la chance que pour la canaille. Ben voilà. Hein.
0: <rire> C'est ça. Donc là, on a réussi à éviter tout ça. Et toi, de ton côté, comment ça s'est passé euh, ton, euh, ton temps ben, des Je j'ai pas mangé en fait
1: tes plats, donc c'était euh, je salais, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. <rire> ouais,
0: C'est vrai. Mais, non, mais après... la prochaine fois, tu es au Québec, tu sais que tu vas goûter à de la fine cuisine euh, québécoise. Tu vas voir, euh, je, vais te faire... je vais te faire une expérimentation de tout plein de choses. Alors, tu
1: sais que justement, on m'a proposé de venir faire des conférences au Québec. Et ah euh, oui. j'ai qu'un souci actuellement, c'est que j'attends mon passeport.
0: Ah, c'est vrai, t'es un immigré légal, c'est ça. ça. Moi, je.
1: Non, mais de toute façon, euh, s'il y a des questionnaires, hein, je dirais que je te connais, comme ça, euh, <rire> ceci, ça en fera
0: Oui, oh, je connais le grand maître là, du Canada, il n'y a pas de souci. <rire> ah, ah, oui, t'as reçu des invitations. Celui, bien, qu ça
1: celui qui a un compte Patreon. Mais à combien est le compte Patreon,
0: dis-moi Ouais, on, on va contacter les impôts pour s'assurer qu'ils euh, qu remboursent tout. <rire> ah, mais c'est génial. Donc, si tu viens au Québec, on, on, on se synchronisera euh, ouais. ensemble, ouais. bien évidemment. On verra comment on s'organise. Mais effectivement, le fait de, que les
1: gens sachent que je peux faire, je peux faire des conférences en, fait, en France et tout ça, ben ça on a, certains, ça les, a, ça les a questionnés. Et effectivement, ouais. on m'a posé la question de savoir si je pouvais venir... Euh, dans votre belle province. Et j'ai dit, bien sûr, il ne me manque qu'une seule chose, un papier de régulation.
0: Donc, bon. Mais ce serait bien aussi peut-être un jour qu'on se fasse une conférence, toi puis moi. on ouais, ouais. pourrait faire public si les gens voudraient euh, voir euh, Laurel et Hardy ensemble euh, faire... Euh, Terence les euh, euh... et Bud Spencer. <rire> C'est ça. <rire> psh, psh, psh. Euh, ah, tu sais que là, euh, Bud Spencer, pour moi, là, ça, a été, ça a été mon héros quand j'étais tout jeune. Littéralement, là, j ai, j ai... ma mère m'a fait écouter tous ces, ces films avec ter Terence Hill. Et mais pour tu moi, là, du Western Spaghetti, c'est... Euh... Tu les écoutais, mais tu les
1: regardais pas, c'est ça?
0: Ah, je faisais... Non, non, je faisais tout.
1: <rit> <moi. rire> bon, allez. Et si on attaquait un petit peu, parce que là, déjà, on est plus que 12...
0: Okay. Ouais, c'est ça, c'est ça exactement. Non, mais avant de débuter, en fait, on va, je, je dois quand même faire euh, parce que la dernière fois on l'avait pas fait. Euh, je dois remercier quand même nos commanditaires parce que euh, euh, on apprécie vraiment toujours le travail que. que que, que vous faites avec nous. Euh, deux commanditaires, le commanditaire premium en premier, ce qui est consultant BGH, qui sont une ferme informatique euh, qui sont à Montréal, mais aussi un peu partout euh, à l'international, spéci aussi spécialisé en Afrique. Donc, euh, si vous avez des besoins informatiques, des services de téléphonie IP et tout ça, euh, consultant BGH, je vais mettre le lien quand même en, en, en dessous. Euh, on les remercie de, de, de participer maintenant. Ils sont rendus des commanditaires premium. Donc, euh, un grand merci euh, euh, à eux, et, bien évidemment, ben, nos-colonnes.com. Euh, Vincent, Oscar, deux, euh, deux, deux frères absolument fantastiques, euh, vous les redirez bonjour de ma part. Et, euh, d'ailleurs, parce que je fais le lien avec ça rapidement avant notre sujet, parce que euh, tu es maintenant la, la préface de mon livre, qui est euh, Lucifer et la franc-maçonnerie, euh, Anatomie d'un mythe, et, bien évidemment, ben, nos-colonnes.com va être euh, aussi un, un revendeur de notre de nos publications pour, pour la roseraie des philosophes donc euh, encore une fois euh, merci à Vincent et à Oscar c'est vraiment très apprécié euh, sinon j'ai ben, veux... d'ailleurs me faire beaucoup d'amis dans cette préface ouais ben écoute je, lis, je, je, je si on peut commencer le, le, le début du sujet avant, avant, avant qu'on aille au sujet principal euh, c'est toujours bien de, de, de parler de ce genre de choses là tu bon en premier lieu moi Faire un livre, c'est tout un, un challenge pour moi parce que j'ai toujours eu le syndrome de la page blanche. Je, je, je connais rien là-dedans. Puis, moi, j'écris. Puis, bon, ça peut prendre beaucoup plus de temps euh, pour écrire quelque chose. Je me rappelle, on avait eu une conversation depuis moins un jour. Euh, tu disais que toi, habituellement, tu vas écrire ta première version, tu vas l'effacer, tu vas recommencer par après. Moi, tu peux pas me demander ça parce que sinon, ça va prendre le double ou le triple du temps. T'sais, déjà là, ce livre, a pris un an et demi à écrire et, et tout le monde le sait, là, tu, tout ça, c'est inspiré par toi parce que t es, t es, tes deux fameux euh, vidéos sur euh, Satan et Lucifer avec la maçonnerie, moi, ça faisait des années que les gens... Moi, au Québec, c'est absolument incroyable. Les gens, des fois, comment ils sont... Euh, qui peuvent être méchants puis vouloir, des fois, faire des menaces et même jusqu'à des menaces de mort et tout ça. Et souvent, on me traitait de tout luciférien et tout ça. Puis à chaque fois, je me batte je me battais, mais tu sais, je je, 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 voulais toujours me justifier et tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est-tu quoi? Je vais me justifier en leur chargeant un maudit prix dans un livre et comme ça, ils pourront lire et se faire leur propre opinion de tout ça. Donc, euh, c'est vraiment grâce à toi. Et c'est pour ça que je suis très heureux que, euh, <rire> et c'est pour ça que je suis très heureux que tu fasses la préface. Et moi, je trouve ta préface tellement drôle et tellement, tu sais, elle est précise. Euh, pour moi, c'est c'est parfait. C'est juste juste parfait parce que ça, ça représente aussi notre humour qu'on a ensemble, tu sais, notre, notre, le côté euh, euh, sarcasme et, et, euh, et donc ouais euh, c'est super intéressant et, et tout ça c'est en gros grâce à toi. Puis là maintenant, je suis en train d'expérimenter Adobe InDesign qui est un cauchemar pour moi. J'ai de la misère à formater. Non c'est une horreur, c'est une horreur. Écoute. Et surtout, toi, dans ton texte, ben là, des fois, tu vas avoir comme des petites questions, et là, je dois tout justifier, et là, ça, ça, ça brise tout. Je te le dis, là, j'ai des, euh, des bouffées de chaleur depuis tantôt. Ne justifie pas. Ne justifie pas.
1: <rire> ne justifie pas. Ouais, non, ben c'est ce qui, qui ce qui était intéressant, surtout, c'est que, alors, on va expliquer un petit peu d'attaquer le sujet, parce ouais. que déjà, à peu près 18 minutes. Et, euh, <rire> la douche non mais en fait ce qui était intéressant c'est qu'au départ quand tu m'as parlé de faire ce livre mon premier réflexe, de ça te dire ouais allez, oui bien sûr et puis en fait tu me dis mais je sais pas faire mais alors tu crois que les gens qui publient un livre ils savent faire des livres avant je crois que tu as suivi un cours à la fac en disant hé comment écrire un livre donc il y a un moment il faut essayer des trucs tu peux pas écrire une bonne version au départ spontanément et tu as refait plusieurs fois ton ébauche il euh, y a une fois où tu m'as envoyé le, euh, une version et euh, je t'ai euh, donné deux baffes sur les euh, dix premières pages en disant « Non, non
0: !»« Non, marche pas ça
1: !»« Non, ça, non, non !» Et puis après, <rire> tu es revenu avec un truc beaucoup plus clean, ce qui est normal, ouais. c'est logique. Ouais. Mais euh, ce, que, ce qui était intéressant surtout, est, et, et c'est ce que je dis dans la préface, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des intérêts à mentir aux autres. Ouais. Des intérêts Personnel à mettre en avant et ils vont abuser des gens crédules et des gens honnêtes en fait moi c'est ça qui m'énerve le plus euh, ah ouais. sans nommer de personne et tout ça de toute façon jamais aucun de ces menteurs ne réussira à, 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 à égaler les mais euh, ou même à euh, l'Esther Crowley ça c'est impossible ouais. ils essayent, ils essayent mais c'est médias mais, euh, <rire> mais voilà le, le, le tout ce qui était important c'est de se dire que de toutes les manières même quand on sort un livre, quand on écrit un livre, est rien... on n'est rien en fait. On ne va pas mmh. faire une œuvre qui s'inscrira dans le temps absolu, euh, quelque chose, une œuvre monumentale,
0: on n'est pas Victor Hugo quoi. Mais c'est bah bien moi, de. juste des chefs-d'œuvre, tu ne savais pas hein,
1: Oh, tout, <rire> simple, je tout simple, je ouais. Non,
0: bah, Moi, bon. je, je, je travaille l'humilité, hein, tu sais. C est, c est, c est, oui, c'est vrai, je travaille. Oui.
1: Travaille. <rire> travaille mon gars, travaille. Non mais c'est euh... important de se dire juste on fait en fait un une photographie à l'instant T en fait ouais. des recherches des éléments de, de ce genre de choses et là on vient de faire un teasing de 12 minutes quand même pour, pour ton bouquin bah, on en parlera plus 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 tard une autre fois mais dis-moi Franco
0: de ouais. combien elle Patreon <rire> de combien tu parles de les forfaits Patreon bien, bien sûr, sûr. Mais, 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 en fait c'est c'est bien que tu en parles absolument on le fait à la fin de l'émission mais écoute là il y a encore des personnes pour les membres Patreon on a on a toujours euh, on a toujours du temps pour eux euh, tu sais la 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 page Patreon ça fait partie des euh... Tu euh, tout ce qu'on a présentement dans le studio, tout ce qu'on fait, euh, ça, ça coûte quand même des sous. Même écrire le livre, bon, c'est sûr que les membres Patreon ont contribué là-dedans, tu sais, pour faire l'édition et tout ça. Donc, euh, euh, ça nous aide vraiment beaucoup et on, on a une page qui s'appelle patreon.com baroblique sous le bandeau. On a quatre forfaits. On a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33 D'ailleurs... Quand vous êtes le, le très illustre patron, littéralement, vous êtes euh, nos éditeurs. Donc, euh, à chaque fois que nous on écrit un bouquin, euh, soit moi ou euh, Hervé, euh, vous avez le droit de regard, le droit de veto en fait sur tout ce qu'on écrit. Donc, euh, tu sais tantôt sur on dit que Hervé. Moi. Ah, ok. Ouais. Bah d'abord, il faut l'autre forfait à moi, 50 dollars, et là vous
1: avez moi, je, ultimement je peux, tout le je contrôle. Peux dire, je peux dire qu'il y en a des maçons qui ont voulu avoir un droit de regard sur les trucs que j'écris.
0: Ouais, 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 on en passe souvent savez... en plus. Mais euh, ouais, 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 euh, on, on les salue. Et euh, Mais, mais c'est ça, donc patreon.com oblique sur le bandeau. Et euh, tous vos dons, ça nous aide. On apprécie vraiment beaucoup. Donc encore une Vous fois. Vous financez les
1: coupes de cheveux de Franco? Ouais.
0: ouais oh, et là, ouais, ouais, ouais. tu vois, de, de plus en plus que je fais mes... Euh, je coupe mes cheveux, tu vois, j'ai des cheveux blancs qui, qui commencent à pousser ici, là, donc... Non, c'est pas me le compte que, que, que je suis C'est l'âge. C'est le cordeau,
1: en fait. C'est ça. Hein? Ça te fait euh... blanchir les cordons,
0: ouais. dans les sautoirs. Dans ce Misère, hein? C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est blanc sur le cordon, c'est blanc dans les cheveux. Ah oui, ça c'est sûr. Mais dis donc, euh... quel est le sujet du jour Exactement. Le sujet du jour, hein? L'utilité des hauts grains. Tu m'as pro proposé ce, euh, ce sujet, puis je trouve ça euh, vraiment intéressant. Parce que euh, si je peux faire l'introduction en fait de ça, c'est que euh, nous, au Rite écossais ancien accepté, dans les rituels, rituels qu'on utilise présentement, euh, littéralement dans le, le rituel d'élévation à la maîtrise, il est dit noir sur blanc que, euh, que les trois premiers degrés sont complets. Donc, en tant que tel, on peut arrêter, après le troisième degré, euh, tout ce que contient la maçonnerie, c'est là. Euh, donc, on, on ne force pas la personne d'aller dans les hauts grandes Cependant, moi, euh, depuis que je suis dans les hauts grandes ça fait quand même assez longtemps que je suis dans les hauts grandes euh, Ben moi, ça m'a permis de tout simplement approfondir. Et euh, c'est pour ça qu'en maçonnerie, euh, nous, au Canada, on a souvent des gens qui ont qui manquent de cheveux dans, ici, là, qui perdent des cheveux au front, de, devant le front, parce qu'à chaque fois qu'on est là, on... on on, on augmente de marche, on réalise des choses. Donc là, on se, on se frappe littéralement dans le front à chaque fois. Et c'est là que ça fait perdre tous les cheveux. Tu vois, moi, je n'ai pas assez compris. Il me reste encore pas mal de cheveux. Mais euh, 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 pour moi, ce que je trouve génial des, des hauts grades, puis je serais curieux aussi de t'entendre, te, c'est que justement, bien, il y a des choses, il y a, a quelques-unes de ça. Je te donne un exemple. Quand j'étais au 30e degré, puis j'ai passé l'initiation euh, du 30e degré, c'est là que j'ai réalisé compris des symboles au deuxième degré, tu vois. Et, 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 et pour moi, c'est ça, c'est une remémorée, remémorer, remémorer. Euh, donc, ouais, je vais t'entendre toi là-dessus. En fait, pourquoi au départ tu voulais qu'on jase de ça, qui est un sujet passionnant, mais euh, parle-moi un peu de ton expérience, puis qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors déjà, je
1: voulais qu'on parle de ça pour essayer d'avoir un petit peu une thématique pour une fois à nos vidéos. Ça pourrait ouais. faire plaisir à ceux qui nous regardent, à nos viewers. Euh, <rire> et euh... Non parce que souvent ça, ça se termine quand même, on est en train de s'amuser sur Dali à essayer de générer des images pour faire des, des t-shirts
0: mais euh, ouais. ben, je l'ai montré nouveaux Avengers que j'ai fait en plus euh... ah ouais ah, ça il
1: faut ça il faut après, après. <rire> mais en fait déjà il faut expliquer que Léograde c'est un fantasme pour beaucoup de gens c'est à dire ouais. à cause ouais. de Taxil il, il, ouais. Taxil qui était un body menteur un de ces fameux euh, le, le gang des escrocs hein, comme je dis souvent c'était ouais. une personne qui, en fait, pendant 12 ans, a raconté n'importe quoi pour se moquer des catholiques crédules, en fait, du 19e siècle, en France, ouais. et même dans le monde, hein, puisqu'il bah, a été traduit dans, dans, dans pas mal de langues. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il avait introduit l'idée que dans euh, des hautes loges, parce qu'en fait, il avait quand même, je rappelle, de mémoire, il avait, euh, je il pense avait, fait 3 il avait assisté à trois tenues euh, toute sa vie euh, sur huit euh, dates de tenues à peu près, hein. Donc, c'était un expert international sur la franc-maçonnerie. Vous vous doutez bien, on vous a en a ouais. tenu dans toute sa vie. Et, euh, et en fait, il avait introduit l'idée que dans les hautes loges, alors on ne parle pas de hautes loges hein, d'ailleurs, en, en maçonnerie, dans les hautes loges, il y avait un savoir euh, caché, luciférien et tout un ensemble de bêtises. Et en fait, il y a des gens qui ont gardé un peu cette image-là de, de comploteurs dans les hauts grades et ce genre de choses. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les hauts grades, euh, c'est un terme continental, c'est un terme du continent de France et euh, d'Europe, mais d'Europe continentale, parce qu'en fait, les Anglais ne parlent pas du tout de haut grade. Pour eux, en fait, il y a trois grades euh, donc plus un, c'est-à-dire qu'effectivement, l'arc la, la royal, l'art royal, si on l'a traduit, en fait, ça mm. constitue un grade qui va compléter le, le, grade, de, le grade de maître, et en fait, c'est des grades complémentaires complémentaires parce qu'en fait ils apportent une solution à l'histoire qui jusqu'à jusqu'alors en fait n'avait pas été totalement euh, totalement racontée. exemple mm. euh, maître maçon de la marque c'est un grade complémentaire du grade de compagnon mm. donc il y a toute une logique historique qui se fait euh, les euh, je vais dire mariners oui Newtonny en français euh, il va y avoir euh, tout un tas de grades en fait supplémentaires. Et en fait, dans ces ordres, qui sont des ordres, on va dire horizontaux, et non pas euh, verticaux, dans mm -hmm. ces ordres horizontaux, à chaque, à chaque fois, à l'intérieur, il y a un ou plusieurs grades, un ou plusieurs fonctions. Ce qui, ce qui fait qu'une fois, je m'étais amusé à calculer, et que si on passait un grade par an, il fallait minimum 37 ans pour avoir fait la totalité de la maçonnerie anglaise. Ce mm -hmm. qui, spoiler alerte, est impossible à faire, puisque bah, pour passer les grades, il faut qu'il y ait des collèges, pour qu'il y ait des collèges, il faut qu'il y ait des personnes qui le fassent. Et une personne qui viendrait juste pour pouvoir euh, passer un grade, prendre un grade et se barrer, euh, j'en connais pas. Donc, euh, c'est des choix, par exemple, dans la maçonnerie anglaise, c'est des choix. Maçonnerie française, euh, notamment au, au rite français, on va avoir un nombre limité de hauts grades. Alors après, il y a, euh, selon les obédiences, certaines vont considérer qu'il y a, il euh, y a, euh, quatre grades après la maîtrise, d'autres cinq, d'autres six, parce qu'en fait, il y a des, on va dire, des, des grades qui peuvent être euh, administratifs, ou euh, on va ouais. dire, plus en reconnaissance du travail accompli et en, en positionnant cette personne, en fait, dans la, la sauvegarde et la pérennisation, en fait, de, de, de l'ordre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les histoires symboliques, en général, au rite français, on peut se limiter à quatre grades et euh, derrière, en fait, euh, avoir encore... Euh, d'autres ateliers en allant visiter à droite, à gauche. Et le RE2A, c'est pareil. Alors, le 2 a c'est encore pire Parce que, de mémoire, euh, le RE2A, à cause de Taxil, d'ailleurs, avec toutes les bêtises qu'il a été inventé hein, euh, le, à cause de Taxil, on s'imagine qu'il y a euh, bah, des, euh, des, des se savoirs secrets. Et selon ce qu'on répond, eh ben, en fait, on accède à la vraie science ou alors on accède à une fausse science. Enfin, c'est tout un délire. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en fait, le, le RE2A, dans ses hauts grades, il a mis à peu près 70 ans pour se, euh, se structurer. Et que quand on y réfléchit, en fait, c'est juste parce qu'ils avaient piqué à droite à gauche des grades et qu'en fait, ils avaient collationné les uns avec les autres et ce n'était pas cohérent. Donc, il a fallu qu'ils s'organisent entre eux pour euh, ouais. organiser un petit peu tout ça. Donc, c'est assez, assez euh, curieux de savoir qu'effectivement, ou par exemple, un autre élément, euh, dans tout ce qui est rites égyptiens, bah, on dit qu'il peut y avoir 99 grades, sauf qu'en fait, dans les 99, c'est comme au RO2A, tous ne sont pas des, des grades joués, en fait, des, mm -hmm. des, des représentations. Il, va y, ça, il y en a avoir certains où on va juste faire une lecture, et en fait, ils sont conférés. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que dans les années 1870, à un moment, en Grand Orient de France, euh, on a essayé de rabibocher les membres du RO2A, les membres du Français, un peu tout le monde, et on a dit, bon, bah, par exemple, l'Égyptien, il y avait 99 grades Non, en fait, il y en aura 33. Donc, euh, certains qui vont pratiquer l'Égyptien, par exemple, du Grand Orient de France, ils vont avoir 33 grades, et d'autres qui vont être dans les autres obédiens, ils vont en avoir 99. Moi, j'ai une louche dix ans pour comprendre à peu près comment se structurer un petit peu euh, tous les hauts euh, grades, les machins, tout ça, droite à gauche. Parce que quand on gratte, on gratte, on s'aperçoit qu'il y, y, y a des subtilités. Euh, il va y avoir... Euh, les, la genèse du RE2A où, en fait, bah, dans, le, la première, dans les premières versions, bah, il y avait que 22 grades. Euh, en avoir... fait,
0: c'est 25, c'est 22 plus 3.
1: Voilà, donc euh, c'est ouais. compliqué à suivre véritablement, et puis surtout, il y a des versions différentes. On est quand même allé au 18e siècle jusqu'à à peu près 200 grades différents euh, qui pouvaient être conférés. Il ne ouais. bah, faut pas oublier, notamment, que Villermoz, avec son rectifié, c'est parce que il avait été initié vers les 20 ans et qu'en fait, à, à arrivé à un moment, il avait reçu à peu près tous les grades qu'il pouvait trouver euh, à Lyon et dans les environs, même en voyageant. Donc, euh, voyant que rien ne lui convenait, il a pris l'astrix euh, observance templière avec d'autres frères, il a retiré d'une partie de sa substance et il a réinjecté, en fait, euh, de la... On va dire de, de, une espèce de, de, de vision de Martinez de Pasquali à l'intérieur pour faire vraiment une âme à son, à son régime rectifié. Donc, euh, il suffit de, de plusieurs personnes pour inventer des rituels. Donc, forcément, derrière, pour tout ce qui est haut-grade, c'est la même chose. Mais c'était important de pouvoir parler de ça parce qu'en fait, la, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est obligatoire d'aller dans les hauts grades, par exemple Il y a des frères qui, qui se posent la question. La réponse, c'est... Bien sûr que non, et bien sûr que oui. C'est-à-dire que, est-ce que c'est obligatoire Ben non, puisque déjà, euh, souvent, il faut qu'on soit proposé de pouvoir entrer euh, là-dedans. Mm -hmm. Mais bien sûr que oui, parce qu'en fait, vu qu'il y a une histoire complémentaire, si on ne la fait pas, en fait, on n'a pas tout compris. Et en fait, on ne sait pas jusqu'où on va nous amener à réfléchir. Mm -hmm. euh, L'autre soir, j'étais à un deuxième ordre du français... Deuxième ordre du français, il y a des éléments symboliques, sans rentrer dans les détails, qui sont très intéressants euh, sur l'humilité, sur plein de choses, à faire réfléchir, en fait. Les grades mmh. maçonniques, en fait, ça permet de, de, de réfléchir, en fait, de le de vivre, c'est permettre une évolution, une transformation. C'est ça, la chose. Mmh. Maintenant, mmh. pas tout le monde est invité à parcourir euh, le chemin euh, plus avant. Euh, des fois, dans certaines obédiences... Euh, alors, je obédience, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il faudrait dire, puisque justement, les structures des hauts grades sont séparées en fait, des structures des obédiences bleues, en fait. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une gestion d'apprenti compagnon-maître, et il y a une gestion séparée en fait, de tout ce qui est haut grade ou haut grade complémentaire. Bien évidemment, les gens qui sont dans ces structures complémentaires font partie aussi des loges bleues, mais il y a une notion de souveraineté en fait, des décisions euh, qui des fois, est un peu poreuse. On reproche souvent ça au RO2A, hein, notamment en France, que les décisions qui se passent dans les hauts grades influent beaucoup sur les, les décisions qui peuvent se prendre dans les loges. Mais je pense euh, que... Une... Moi,
0: j'ai, euh, si je peux me permettre... Euh, pour moi, c'est une réalité qui est dans... En fait, non. Je ne dirais pas que c'est une réalité, mais ici, au Québec, oh. les structures sont vraiment séparées. Mais j'ai vu quand même... En France, je n'aimerais pas les obédiences, mais que. Euh, Des le ingérences. Le grand maître, hein? Des ingérences. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, le, le grand maître qui était en loge bleue, en fait, en dans, dans l'obédience, bon, ben là, pour bien paraître, il est passé au suprême conseil. Et là, tout d'un coup, ben, c'est toujours lui qui donne les directions, parce que euh, c'est lui qui a pointé comme très puissant souverain grand commandeur le grand maître. Et là, le, 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 le grand maître, ben, en fait, c'est ça. Donc, euh, euh, est au service du, du suprême conseil, tu sais. Mais je pense que c'est pas toutes les juridictions qui sont comme ça. Tu vois, oh. comme nous, au Québec, notre juridiction, elle est des hauts grades, elle est 100 indépendante, donc on n'a aucun, aucune influence mais euh, j'ai déjà vu effectivement cela dans, 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 dans le passé tu sais, mais tu sais, euh, en fait le, en fait au Québec ça existe quand même avec le RER le RER avec sa structure qui est différente un peu euh, que, que je sais qu'il y a certains vont me lancer des tomates mais c'est c'est pas mal pyramidal puis euh, tout, euh, tout vient d'un grand boubou, puis que finalement, ben, que lui, dans sa commanderie, ben oui, grand, grand boubou, nous, hein, euh, grand boubou, et là, avec sa commanderie, il va prendre des décisions, ses décisions vont redescendre à la loge, à la loge verte, la loge verte va redescendre sa décision en loge bleue, puis c'est toujours les mêmes personnes ou presque, donc, tu sais, les décisions sont toujours prises en haut que ça descend jusqu'en bas, tu sais, euh, c'est cette, cette partie que moi, j'ai beaucoup plus de misère, moi, j'ai... Moi, j'ai une affinité pour euh, la démocratie, pour le, le fait que ce soit libre et que chacun a sa, sa propre euh, opinion. Donc, euh, j'ai un peu, un peu yes. de misère avec, avec cette structure-là du RER. Même si j'ai fait tous les degrés au RER, j'ai quand même une difficulté avec, avec ça. faut pas oublier aussi, alors, c est, c est déjà, euh, moi, en France,
1: on parle souvent de grand mamamouchi. Donc, c'est rigolo que toi, au Canada, tu parles de grand nouveau Mais... On va faire un dictionnaire franco-franco des, euh, des, des expressions. Ouais. Mais le, le, le principe du RR, et c'est ce que je disais avant, c'est que dans la, dans la vision de Villermoz, en fait, c'était un ordre. Et en fait, il ne mm. faut pas oublier qu'on qu considère être des ordres maçonniques. La plupart des gens n'ont pas idée que... En fait, ça veut dire qu'il y a une structure pyramidale qui décide, mais c'est une structure pyramidale qui change. Et... Euh, quand, dans certaines structures, ça ne change pas, c'est là que ça pose problème. Oui. Quand on a euh, des euh, clans familiaux qui euh, se mettent un petit peu là-dedans, c'est là que ça pose problème. Oui. Donc, comme dans toutes les sociétés humaines, les dérives peuvent, peuvent arriver par l'acceptation de faits qui, au départ, paraissent anodins et qui, en fait, derrière, se révèlent problématiques. Oui. Donc... Euh, ça pose des soucis sur des fois des successions de grande maîtrise, ça pose des soucis des fois sur tout ça, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on fasse la distinction entre le, la politique maçonnique et la pratique en loge, et en chapitre et en tout ce que vous voulez euh, en termes d'atelier supérieur. Parce que il y a des personnes qui sont investies au poste d'officier, c'est-à-dire des personnes qui vont réaliser une cérémonie, et en fait, ces personnes-là, 98% du temps, elles n'ont strictement rien à faire de ce qui se passe dans les, dans les, les arrières-cours, la popote politique maçonnique. Et souvent, c'est ça qui vient poser des soucis en fait aux frères et aux sœurs. C'est de voir qu'on de, passe des fois plus de temps à, à discuter sur des décisions, sur des, des choix et tout ça, et pas forcément sur les symboles, et pas forcément sur l'amélioration personnelle. Et, mmh. et en fait, ça, historiquement parlant, pourquoi est-ce qu'on a créé autant de grades maçonniques ben En fait, c'est parce qu'au départ, il y avait un grade d'apprenti compagnon. Une fois que tu l'avais, ben, il n'y avait plus grand-chose derrière parce que le maître, c'était celui qui avait payé pour avoir la patente. Donc, tu viens, tu viens, en reçois six, par six à la fois, tu as une réunion par semaine. Au mmh. bout d'un moment, tu es un peu sué, quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, ouais. ils ont dit, non, mais les gars, vers 1725, allez 1725 à Daouche, non, mais on, on va faire un grade de maître Donc, ils ont pris, en fait, euh, des parties du grade de compagnon, et puis, ouais. ils ont dit que c'était en maître et puis, ils ont rempli, en fait, les trous, après, dans le grade de compagnon. Et puis, après, on a dit, non, mais, euh, en fait, il y a pas que ça comme grade, vous vous doutez bien, hein, parce que c'est un savoir qui est... Où, 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 où. que les maçons inventent toujours des, euh, des légitimités historiques pour rendre noble un lapin, il euh, vaut mieux d'appeler de garenne, hein. Mais, euh, mais en fait, euh, on s'est retrouvé à avoir des créations de, de grades, des fois qui se ressemblaient, des fois qui... Euh, si certains euh, veulent s'amuser, par exemple, sur Gallica GA2LICA, c'est euh, là-bas la Bibliothèque nationale de France qui, en fait, a listé dans ses fonds certains au, au grade maçonnique, des versions du RE2A antérieur, ce genre de choses. Le, le truc, c'est que c'est assez drôle, quoi, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une petite surenchère quand même qui est faite. Hein. On voit qu'il y a des, des spécificités, des trucs qu'on invente. Et même quand on regarde un petit peu les, les grades, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui, par exemple, maintenant sont fait, et qui, en fait, ne, ne correspondent à rien euh, ouais. auparavant. Quoi. Euh, un exemple très bête, sans sans de secret, euh, quand on fait des santé avec un couteau, en fait, au départ, ce n'était pas forcément un couteau. Mais c'est qu'on disait, si on n'a rien, bah, vous prenez votre couteau. Sauf que bah, 200 ans plus tard, on dit bah, « C'est un couteau, en fait, les gars !»« Ah, d'accord Donc, euh, et tout le monde dit bah, « Ah, oui, c'est vrai, je sais, ouais. mon surveillant il y a 10 ans, il m'avait déjà dit ça. » Et moi, j'avais dit « Mais je ne comprends pas. » Il m'avait dit « Tu verras quand tu auras l'âge. »« Maintenant, j'ai l'âge et je ne comprends toujours pas. » C'est ça. Mais, euh, mais le problème, c'est ça, c'est de retrouver un peu les sources des choses. Ouais. Euh, moi, je ne désespère pas, notamment... Euh, de, de trouver des éléments sur la, les, les signes d'ordre d'émulation qui, moi, me font penser à certaines choses, mais que j'aimerais bien voir écrit quelque part dans les journaux, dans les trucs. Ça, c'est un truc que je cherche une marra depuis 5-6 ans. Ah, ouais. Tu vois, parce qu'on bah, ne on sait pas pourquoi on fait ça. quoi. Et si on ne sait pas ouais. pourquoi on fait ça, c'est qu'à un, un moment, on a perdu un truc. Donc, il faut essayer de
0: retrouver la, le petit truc. Dans, les, euh, dans la recherche de mon livre, je reviens dans mon livre. hier yeah. Allez acheter le, bientôt le Lucifer et la franc-maçonnerie, mais attends, tu l'as pas mis en euh, pré-vente Oui, euh, prévente euh, très bientôt. Là, euh, en fait, je dois terminer euh, certaines modifications sur le site web, puis après je vais pouvoir euh, faire euh, la pré-vente. Est-ce que tu, tu peux mettre la prévente
1: Si tu le vends sur Amazon, par exemple, tu peux mettre
0: la pré-vente maintenant Oui. Il il, non, parce que j'attends euh, mon code ISBN pour faire ça, et je devrais l'avoir d'ici cinq jours. Donc, euh, ça doit être fait. Euh, revenons à nos moutons. Mais, euh, donc, non, pas euh, tu rends toutes les recherches, tu sais, euh, qu que, que j'ai fait et tout. Euh, bon, une des choses au départ, tu m'avais, on avait regardé dans la vidéo, euh, ben, que j'avais regardé dans ton vidéo, on parlait du euh, manuscrit de, manuscrit de Franquin. Et, euh, je l'ai acheté. <rire> <rire> et je me suis amusé avec, je me suis régalé et j'ai aussi un autre, euh, un autre livret, en fait, qui date de 1868 sur euh, tous les rituels du rite écossais ancien accepté euh, en 1783 on peut voir que Léogrande, du rite de perfection l'ouverture et la fermeture de loge wheeling, littéralement quelle heure est-il, boum 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 la 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 petite danse la vie est belle, on ouvre les travaux, même chose, la 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 la, on ferme les travaux, merci, bonsoir. C'est fait, c'est très simple. Hein? Et tout le contenu est dans l'aspect la, 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 théâtral de la chose. Parce qu'on le sait, les Américains, quand ils font les initiations et tout ça, ils se mettent des costumes, puis, ah, puis ils vont, eux, ils veulent le vivre, ils veulent le sentir, cette maçonnerie. En 1868, ce que j'ai trouvé super intéressant avec les rituels du 4 à 33, Bouléry-Técassin a accepté. Cette fois-ci, on a encore des petites ouvertures, des petites fermetures. Ça, c'est toujours présent. Mais on a, fait, on a fait des chansons. On a fait des partitions de musique vraiment intéressant. Et là, on pouvait voir, tu sais, du, durant là, une exaltation, tu as les frères, tu as les partitions de musique. Donc là, euh, j'ai demandé à des sœurs euh, à, à Québec qui travaillent pour l'Université de, de, de Laval de, de, de travailler sur ces partitions-là pour, pour les refaire puis les chanter parce que pour moi, c'est un héritage, c'est un bel héritage. Puis c'est intéressant de voir que pour eux, dans ce temps-là, ben, leur leur maçonnerie, c'était très musical, très chanté et on voyait pas des des discours, le discours de l'orateur ou quoi que ce soit non, non, on voyait pas ça, on voyait vraiment c'était exprimé c'était c'était dans une belle tonalité musicale donc c'était ça, tout ça, je sais pas pour toi qu'est-ce que tu en sais, mais l'aspect d'avoir rajouté du texte est-ce que c'est typiquement français, est-ce que c'est c'est nous, fait situation en Europe, ça a été rajouté dans l'histoire ça? En fait, déjà, ce qu'il faut préciser,
1: c'est que l'histoire euh, de la musique, ce n'est pas cohéreux de ça, puisque de base, je le rappelle, la maçonnerie, ça se faisait dans les tavernes. Donc, mmh. en fait, on prenait des musiques que les gens connaissaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio. Hein. Donc, en fait, quand il y avait une musique, on prenait 250 euh, paroles différentes, toujours sur le même air, et tout le monde était censé en fait, savoir quelle était cette air. Et quand on regarde justement des livres qui, euh, qui retracent la musique maçonnique, on voit sur l'air de machin-chose et je présente certains, je ne retrouve absolument pas ce que c'est que cette air. Donc c'est impossible de savoir, il faudrait vraiment avoir une connaissance euh, incroyable. Et la chose, c'est que la musique accompagnait effectivement les, euh, les, les tenues pour certains, dans certains cas, euh, mais avec une limite, c'est qu'en fait, quand on a commencé à faire de la maçonnerie de chambre, c'est-à-dire de la maçonnerie dans des appartements, la musique, était, et la musique était forcément un peu limitée. On n'était pas ouais. en train de faire un truc euh, où, où on réveille tout le monde. Mais il y avait toujours des chants, parce qu'après, il fallait se réunir dans une taverne. Il fallait... Donc, on a perdu euh, cette habitude majoritairement de chanter des chansons. Et on limite maintenant, en général, à euh, la chanson de l'apprenti. Tu connais celle-là ou pas la,
0: la, euh, ben la chanson envie, de l'apprenti. Je pense pas que c'est les mêmes que les tiens. Il ouais.
1: faut savoir qu'il y a quelques années, dans les années 90, il y a euh, un chanteur d'opéra, euh, Bernard Murassiol, Murassiol, je sais pas comment on le prononce, hein, bien sûr, euh, qui avait fait un, un CD en fait, de chansons maçonniques. Il avait retrouvé okay. en fait, la chanson de l'apprenti, la chanson du compagnon, la chanson du maître. Et, euh, et en fait, c'était dans les chansons qui étaient le plus chantées, justement. Et ça faisait « frères et compagnons ». De la maçonnerie, ouais. ça, la ça,
0: ça. des plaisirs de la vie. Tu sais que les Haïtiens, les frères et sœurs haïtiens ont repris ce, ce, ce chant-là. Ouais. Et écoute, c'est comme dans une cathédrale, puis là, il dit, euh, mes frères et sœurs de la maçonnerie. Oh. Puis tu vois, ils sont passionnés. Puis ça, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs ouais. versions sur les obédiences.
1: Et euh, moi, ça m'est déjà arrivé justement. Je connais la version muratiole de base. Et en fait, euh, ah, on va chanter la chanson de l'apprenti. Moi, bon, ah, oui, bien sûr. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que bah, ce n'est pas du tout la, la version. Et je suis là comme un, comme un idiot, en fait. Mais, mais c'est oui, parce qu'en fait, on a, on a oublié d'ailleurs qu'il y avait la chanson du compagnon, la chanson du maître, la chanson des différents, des différents postes. Et, euh, et en fait, on avait l'habitude de connaître toutes les paroles. Et maintenant, on se limite à une pauvre chanson. Euh, ou encore, on fait que, allez, on fait quatre couplets et un refrain, et on fait deux fois le refrain, et puis c'est limité, quoi. Parce qu'on a plus... En fait, on, on a aussi un problème, je pense, et ça, c'est un problème mondial. On est passé d'une maçonnerie festive à une maçonnerie chiante. Alors là, je vais me faire des amis. Parce que non, ça, c'est personnel. Je, alors, mes, mes propos n'engagent que moi, mais naturellement, comme on est 3000 à regarder ça, bah, ça engage un peu tout le monde. À quel moment on a décidé qu'il fallait avoir l'air chiant pour être sérieux C'est une question que je me suis vraiment posée, parce que on a un gros problème à la maçonnerie, c'est celui de la posture. Il faut avoir l'air sérieux pour faire semblant, en fait, d'être important et d'être imposant. Le problème, c'est que quand, en fait, on, on, on regarde bien, les personnes qui sont vraiment importantes ne se prennent pas au sérieux. Elles font les choses sérieusement, mais elles ne se prennent pas au sérieux. Donc, quand on singe en fait, des personnes sérieuses et qu'on essaye d'être plus, euh, plus euh, je dis souvent, plus catholique que le pape, hein, quand même, ouais. euh, on se retrouve... On salue, d'ailleurs. Ah, oui, bien sûr. Je l'ai il ne pouvait pas être là ce soir. Ouais.
0: Mais, bah, désolé. Il, il devait être avec l'archevêque euh, philippin, c'est pour ça qui euh, qu parlait contre nous.
1: Mais, mais le truc, c'est que... Il faut, il faut à un moment se, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. Alors, certes, il faut du décor oui, pour pouvoir en fait rentrer dans la cérémonie, mais euh, par exemple, une fois, j'ai, euh, j'ai fait une cérémonie d'évasion, en français, et on me dit d'évasion, d'évasion. T'as fait une cérémonie d'évasion. Ah on n'est pas loin, on est pas loin. <rire> mais, euh, mais je fais c'est une, une cérémonie d'évasion en français. On me dit tu fais la musique. Ah, je dis est-ce que t'es sûr On me dit bah oui. Donc euh, j'ai quand même réussi à caser la mort de Jon Snow de Game of Thrones euh, en musique. Euh, j'ai casé un des morceaux de Star Wars, mais pas à la marche impériale, hein, un autre morceau. Euh... Ah, ça aurait
0: été excellent ça. Pendant que le, le frère Terry Brandt, ça a été fait ça. ça a tum, été fait
1: lors d'un. En France, on a les les, les comment ça s'appelle les Journées du Patrimoine avec des visites et ce genre de choses et, et souvent des loges organisent des visites pour les Journées du Patrimoine. Ouais. Et euh, je crois, dans le sud-ouest de la France, il y avait une loge qui avait fait une conférence où, en fait... Alors, c'était un peu anachronique, parce que le, le véné entrait déguisé en Jedi, mais sur la marche impériale. Et dans l'assistance, euh, plein de gens avaient des sabres à Alors, spontanément, j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, en discutant avec d'autres, j'ai su que énormément de frères s'étaient étranglés parce que c'était ridicule, parce que c'était... Alors qu'en fait... Ça faisait vivre, en fait. On a vraiment oublié que la maçonnerie ne restera vivante que tant qu'il y aura des gens vivants qui resteront en maçonnerie. Ouais. Parce que si c'est pour, en fait, avoir une assemblée de gisants qui euh, ouais. sont là pour, juste pour être là, chauffer des chaises, et dire « J'étais là, ah là, là qu'est-ce qu'on a passé un bon moment, on a reçu notre salaire », c'est pas ça, le truc, il faut vivre une maçonnerie heureuse. Il ouais. faut même un peu joyeuse, quoi. Sans faire le guignol, sans faire le de poète Il y a des moments où quand on fait une cérémonie, par exemple, en tant que vénérable maître, et qu'on doit faire, on parlait de l'élévation. L'élévation, il faut savoir que c'est en fait le nom de la cérémonie pour le passage au troisième grade, celui de maître. Quand on fait une élévation, de la manière dont va déclamer le vénérable maître son texte, on peut faire rentrer toute la pièce dans la scène ou subir véritablement un moment très pénible souvent avoir la personne qui découvre le texte, presse, presque, qui va euh, limite euh, s'endormir et nous endormir en, en le faisant, alors que si on y va avec fouille, avec verre, on peut rendre en fait le, le truc beaucoup plus immersif, et, ouais. et on sous-estime souvent en fait la, le pouvoir de l'immersivité. Il faut rappeler un truc aussi, tiens, encore une digression. La maçonnerie a été créée sur le modèle des Mysterious, des Mysterious Plays. Les mysterious plays, vous tapez sur Google, sur Wikipédia mysterious euh, plays et en fait c'était des représentations théâtrales que les, euh, je sais pas si on peut dire guildes mais plutôt les ordres, euh, ben les, les structures les structures artisanales. Chaque année ils faisaient une fête pour leur saint patron et euh, c'est une grosse fête qui durait plusieurs jours et ils prenaient des, euh, des des comédiens, ils les faisaient monter sur scène, ils rejouaient des scènes de la Bible. Et en fait, cette tradition de faire revivre des scènes de la Bible, spoiler alerte) en maçonnerie, ça nous parle. Donc, euh, même si ces scènes ne sont pas forcément dans la Bible, puisqu'il y a toute une légende maçonnique, il faut quand même se dire que quand on rentre en maçonnerie, il faut s'attendre à une représentation théâtrale. Il faut savoir qu'on va rentrer dans quelque chose. Moi, ce que je disais en tant que préparateur, et, et ça marche d'ailleurs, si vous avez à être préparateur euh, cette année, l'année d'après ou n'importe quoi, expliquer qu'en fait euh, la personne qui va entrer en maçonnerie va être le, 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 le protagoniste, le personnage principal d'une pièce de théâtre. Le problème, c'est qu'en fait, euh, il ne verra pas la scène, il ne connaît pas le texte, il va falloir qu'il se laisse reposer sur la confiance qu'il a en, en, en les personnes qui le guideront.
0: Mais en fait, c'est de l'improvisation.
1: Voilà, c'est ça. Il y a des moments où on va te dire des trucs, il y a des moments où on va te dire « c'est à toi de le dire », mais en fait, tu verras que même si tu es confiant au départ, il y a un moment, garçon. Euh... Moi, j'ai vu des bonhommes au départ dire "Ah, non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, je suis pas stressé." Puis à un certain moment, elle venait et fait. Est-ce qu'on prend deux minutes <rire> Parce que la personne, euh, elle, était, elle était, dedans, quoi. Donc, ouais. euh, je trahis pas de secret en disant ça, mais en fait, il y a un côté immersif qui en fait favorise la réflexion sur soi qui le travail sur soi, par exemple l'émulation, euh, on ne va pas avoir de base des planches des, euh, des textes où on va réfléchir ce genre de choses et euh, phosphorer. Par contre, le vrai travail, c'est le travail de, euh, euh, intérieurement parlant, réfléchir au, à la maîtrise de textes qu'on va avoir à dire, au contrôle de ces gestes. Moi, quand j'étais véné émulation, je faisais cinq tenues par semaine. C'est-à-dire que j'avais mis, en fait, je m'étais en revue de vie. Mais je m'étais enregistré. Dans la voiture, j'avais des MP3. Et en fait, mmh. le matin, je faisais une ouverture. Le soir, je faisais la fermeture. Je faisais 22, 22 tenues par semaine. hors euh, les, les deux tenues... Enfin, la tenue ou les deux tenues, je ne sais plus. Enfin, parce qu'il y avait des trucs. Bref. Mais hors ça, en fait, je faisais plus d'une vingtaine de tenues par semaine. Et pourtant, je n'étais pas au top. Hein. Pourtant, il y avait encore des trucs où je buguais. Il y avait encore des, des mots où je, je plantais. Il y avait des moments où... Bah, on le biait aussi quand, les premières fois où on est officier, souvent, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais on pense que ah, ça va, ça va, je vais le faire. Et quand tu dois dire le texte, il te plante.
0: Ouais. Le pire, euh... c'est que les, les gens, nous, de notre côté, c'est que, tu euh, comparativement aux rétimulations, <rire> nous, c'est tout écrit, là. Puis on va le voir aussi, ce genre de choses-là, est-ce sais. Et, et tu
1: vois, moi, j'ai un souvenir. C'était, euh, je
0: crois que j'étais compagnon.
1: Et en fait, on m'avait demandé de remplacer un expert. Il avait trois phrases à dire. Les trois phrases, je les avais apprises par cœur. Je m'étais dit, comme ça, c'est bon. Et en fait, je dis la première, et j'ai interverti la deuxième et la troisième. Pourquoi Je ne saurais jamais. Mais sur le moment, c'est la troisième qui m'est venue, et la deuxième m'est venue après. Je dis le truc, et là, il y a les frères à tour fait. Et tu entends il vénère, me regarde et fait euh...
0: <rire>
1: Et là, je percute. Et j'essaye de refaire. Impossible. Aïe, hein? aïe, aïe. Parce que euh, c'était évident, c'était évident, mais quand on est en situation, c'est pour ça que, par exemple, quand euh, on doit faire un poste, il faut, faut répéter avant. Moi, ouais. là, je suis véné, c'est pas un secret, mais euh, je relis toujours le rituel la veille. Même ouais. si c'est juste une ouverture-fermeture. Je me fais un coup, je refais le truc. Et mmh. il arrive assez souvent qu'au démarrage, j'ai un bug, j'oublie un truc, je... parce qu'en fait, je ne suis pas encore véritablement dedans. Et au fur et à mesure que la, la tenue avance, en fait, ça y est, on, on est sur le truc. Mais au tout début, j'ai toujours un petit bug comme ça, -ce que je... donc je me suis tout noté hein, sur le rituel, mais mmh. j'oublie un truc. Et ce pas grave, parce que en fait, ça fait partie du travail qu'on doit aussi faire sur soi. Le travail sur soi qu'on fait normalement en maçonnerie, c'est de réfléchir à essayer de rester une bonne personne, mais c'est aussi dans les moments où on doit faire les choses, d'être quelqu'un de fiable. Euh, les frères, et ça, tu peux rien, chacun est responsable de, de ce qu'il fait, mais les frères qui découvrent les rituels le, le jour même, Alors, on les voit, ils tournent les pages, ils ne savent pas où ils en sont, ils sont perdus, et j'ai de la peine pour eux, quoi. Mais à un moment, quand ça fait six mois que c'est le cas, Enfin, c'est plus de la peine. Si enfin, euh, on a dépassé ce stade-là, quoi. c'est carrément moment, il s'est pas pris en main, le gars. Quoi. Bon. Ouais. La main, bien Parce sûr. Que moi, c'est toujours, il que,
0: habituellement, ce genre de, 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 ce de rituel-là, c'est des lectures de chevet. C'est important de, de, de l'apprendre, de le relire et de le relire, au moins de, de le visualiser. Là, pour moi, c'est super important, ce genre de Il y a un
1: exercice qui est pas mal à faire aussi, et ça, je le dis pour, pour ceux qui vont être à un poste, si vous êtes nommé genre en mai-juin et qu'on vous dit bah, tu vas être à tel poste, ouais. tu prends les cérémonies de 1, 2, 3 et en fait tu vas découper les structures de chaque truc. Donc par exemple, tu vas imaginons que c'est comme un film, tu vas avoir l'introduction du film, tu vas voir la présentation des personnages, tu vas. Avoir... Et en fait tu vas noter la structure pour que tu aies en tête en fait à quel moment tu te situes sur ton rituel. Ouais tu vas te marquer à quel moment tu te situes. Parce qu'en fait, si à un moment tu es perdu, tu sais à peu près où tu en es. Tu sais la progression du truc. Et moi, ce que je faisais, et ce que je fais toujours aussi, c'est que tu prends en fait tout ton texte et tu le fais à l'italienne. Prends une feuille de papier et tu le fais à l'italienne. Et tu mets que les phrases que tu vas dire toi. Oui, c'est ça, avec les mains, bien sûr. Oui. Mais euh, tu, tu vas marquer tout ton texte en fait à l'italienne, Juste ton texte à toi. Et tu vas prendre pas. Tu essayes d'apprendre par cœur au moins de le lire régulièrement ton texte à toi. Parce qu'au moment où tu vas le dire, en fait, c'est ton corps qui va se souvenir que c'est ça qu'il faut dire quand tu vas lire le truc. Mmh. Tu vas bugger sur un truc. Tu, la phrase, tu la connais, quoi. Euh, ça, ça va prendre quoi Pour un rituel, si on le fait sérieusement, ça va prendre trois heures. Euh, je suis désolé, mais si on y passe un quart d'heure tous les soirs, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Hein, donc. Euh, mmh. Donc voilà, maintenant, c'est c'est un engagement personnel, euh, notamment pour ceux qui apprennent le rituel en par cœur, c'est une dévotion. Que, par exemple, pour un poste, on va y passer six mois, des fois, hein, pour euh, ouais. vraiment faire le truc. Quand on a déclamé euh, trois pages de présentation de certaines choses, euh, celui qui me dit qu'il n'a pas révisé, je le crois pas. Euh, donc, euh, c'est compliqué et ça prend du temps. Maintenant, c'est à faire.
0: Non, la vidéo grade, pour revenir au sujet, vas-y. Ouais, ben, ben en fait c'est ça que je vais je, je, je revenir un peu parce qu'on on arrive bientôt à la fin de l'épisode on a déjà quasiment fait une heure l'ensemble. Euh, dans tu as affirmé à plusieurs reprises que tu as tout près de 4000 rituels de toutes les rites. Euh, de mille, on gra... va se
1: calmer quand même. Hein? Ouais. Le...
0: Bon, peut-être un peu, mais tu en
1: as quand même beaucoup. Hein? Non, j'ai pas, pas mal de fichiers. J'ai pas mal de fichiers. Après il y a toujours des trucs qu'on manque. Hein. Notamment ouais, le. Là ça. celui qui a toutes les versions du R2A. Euh... Là, à part euh, Philippe Michel euh, et peut-être deux, trois personnes en France où j'en vois pas trop, mmh. j'en vois pas d'autres hein, qui connexionnent les, les versions du ro 2
0: a je le vois avec toi dans tout ce que tu as pu lire. Euh, euh, pour toi, dans, dans, dans les hauts grades, quel est le rythme qui, selon toi, est le, le, le plus complet ou je pourrais dire peut-être intéressant ben, Ça dépend de toi. Ça dépend mmh. de toi. Euh, ça regarde. Je parle pour toi. Là. Oui, mais
1: c'est pour ça que tu vas voir. En fait, ils sont tous complémentaires dans la manière de voir, et surtout au moment où ils ont été écrits. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir, par exemple, un RO2A des années 1820, un RO2A des années 1870, ça va m'indiquer aussi la manière dont on voit les choses. Donc ils sont tous intéressants pour montrer l'évolution. Maintenant, c'est sûr que néo-français passé par émulation, euh, ayant un petit iet de RBR, ben, je t'avouerais que le RO2A, j'y suis assez euh, distant en fait. C'est vraiment ah, quelque oui. chose de, de distant parce que c'est pas mon ADN. Maintenant, je suis très content qu'il y ait plein de frères qui kiffent le ro 2 a Parce qu'ils bah, sont nés là-dedans ou ils, sont, euh, ils ont trouvé un intérêt dedans. Maintenant, euh, moi, je suis plus distant de ça. Parce que bah, déjà, quand tu fais déjà plusieurs rites, il y a un moment où euh, tu t'embardificotes les pieds à certains moments, hein, tu sais plus euh, comment tu dois marcher mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de rite qui est supérieur aux autres il n'y a pas de rite qui est meilleur que les autres il n'y a pas de... ce qui est important c'est surtout les souvenirs qu'on a dans chacun dans nos rites tu vois un truc très bête euh, moi je suis né au français je suis arrivé jusqu'au 3 au 3 j'ai basculé entre temps parce que je faisais alternativement avec émulation, j'ai déménagé, je me retrouve à faire de l'émulation et en fait l'émulation à ce moment là de ma vie me convenait beaucoup plus, parce que le côté, pas à 16, mais le côté travail sur soi pour aller travailler des rituels, travailler... le côté école pratique, l'émulation c'est ouais. une école pratique en fait. Et, et en fait, en ayant fait d'autres grades après tout ça, ayant redéménagé, je me retrouve à faire du français. Et en fait, je kiffe à mort, parce que je continue mon parcours je fais pas partie de ceux qui vont en fait faire un rite et ne voir que ça et dire ça c'est le plus ultra, ça c'est génial, ça c'est machin. Je pars du principe qu'il faut voir un petit peu tout pour comprendre la maçonnerie, parce que souvent il n'y a ouais. pas une maçonnerie, il y a des maçonneries.
0: Ça.
1: Donc ça peut être intéressant aussi de voir des. Ah, un truc très bête. Je l'ai déjà raconté cette anecdote. De toute façon, je rate... maintenant je commence, je commence moi aussi à avoir des cheveux blancs. J'ai le droit de raconter, j'en ai rien à tu
0: vas aller bientôt au grand maître, c'est ça que ça veut dire?
1: Oh non, oh, je m'en garde. Et, euh, et d'ailleurs, je laisse à tout le monde la place, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Ne, ne cherchez pas à m'abattre, il hein, n'y a pas de souci. Je... Laissez-moi tranquille dans mon coin. Et, euh, mm -hmm. et en fait, ce qui est drôle, c'est que je, je vois un jour dans une pharmacie. Et il euh, y, a, y a des personnes au comptoir. Ouais, ouais. Et en fait, il manquait un, un des trucs de la liste. J'attends. Sur mon portable, euh, les autres pharmaciens s'en vont, il reste plus que le pharmacien et moi. Il se penche euh, sur le coin là, il fait Je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Et ça, c'est la phrase que tout le monde me dit en fait quand il a vu ma chaîne YouTube. Ouais. Et euh, je dis Ah bon, euh, d'où ça C'est le Ah oh! Et en fait, il me dit que Vous avez un béret. Je fais Hé, hey, t'es un loulou Parce qu'effectivement, sur ma chaîne, je parle de loulou, euh, bref. Donc, on, on en plaisante, on échange des coordonnées. Et en fait, il était dans un rite que je n'avais jamais vu de ma vie. Okay. Le, le rite français philosophique. Celui-là, ah, okay. si, si tu le vois, franchement, tu es surpris. Donc, euh, c'est aussi un rite qui a mis 70 ans à se, se forger. Mais c'est assez différent de ce qu'on ce qu peut connaître. Tu vois, que ce soit le grossier, le, régula le régulateur, et ce, ou même le, le français... Alors, on appelle le rythme euh, moderne rétabli, le rite français traditionnel, le... enfin bref, on ne va pas non plus les remonter. Ouais. Mais euh, par hasard, quoi, je pense que je suis un gars dans une pharmacie qui se trouve être un frère, qui m'invite à venir voir une tenue d'un truc que jamais j'aurais pu voir de ma vie, quoi. Ben, moi, j'ai trouvé ça très beau parce que justement, ça m'enseignait une autre vision de la maçonnerie qui avait été partagée par plein d'autres frères et sœurs. Et ouais. ça, c'est intéressant parce que c'est la pratique de la maçonnerie qui fait que ça t'enrichit toi. Euh, mmh. Tu peux très bien en fait, aller voir du français dans une loge qui est en train de crever, et où en fait, tu vas euh, vouloir juste trouver euh, une excuse pour ne pas assister euh, au banquet. Et à l'inverse, le lendemain, tu vas aller visiter euh, le même rite, au même grade, et tu vas trouver en fait, des frères et des sœurs, des fois aussi, euh, qui sont tellement à m'impliquer, qui font vivre le moment, où c'est super beau, ou c'est... Donc, ce n'est pas le rite qui compte c'est la manière dont on le, dont on le pratique. Euh, un exemple très bête. tu parlais de bienfaisance. Oui. Lui qui n'a pas compris que la maçonnerie, c'est prendre soin de ses frères, ok, mais surtout des gens qui sont autour de lui et des gens qui lui sont étrangers, il n'a pas compris, en fait. Mm. En, on, 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 on se targue en disant qu'on essaye de devenir des meilleures personnes, mais tu vois, je trouve ça beaucoup plus louable, quelqu'un qui va aller empaqueter des cadeaux euh, à Noël plutôt que quelqu'un qui va se targuer en disant que moi, je suis euh, grand mamamushi ou grand boubou, euh, et qui derrière, en fait, quand on lui envoie un mail, il met huit jours pour répondre et en disant ça ne me concerne pas. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi nuancer les choses. La manière qu'on ouais. a de pratiquer la maçonnerie dépend bah, du contexte, des
0: obligations qu'on a à côté, de, de plein de choses. Mais à un moment, il faut être cohérent. Ouais. Effectivement. Et après ça, ben quand on voit des gens et des réactions comme ça, puis peut-être ça pourrait être la, la conclusion de notre, de notre épisode, euh, pourquoi que des fois ben, les gens vont vouloir se concentrer sur des hauts grades pour paraître quand ils pourraient être puis faire ces actions-là aussi? T'sais. Souvent, il y a des gens qui veulent juste euh, se dépêcher d'aller dans les hauts grades parce que justement c'est... Pour eux, c'est plus important, tu sais.
1: Et puis, tu sais, il y a aussi des gens, en fait, qui considèrent que parce que tu es à tel haut grade, et eh ben en fait, t'es quelqu'un. Moi, j'ai un truc mm -hmm. très drôle, en fait, sur une de mes signatures. Comme c'est du rite anglais, euh, je m'étais amusé, mon parent avait fait ce truc-là parce qu'il s'était aperçu que certains vont euh, grand grands cas. Et en fait, on marquait toutes les initiales des grades qu'on avait passés. Okay. Parce que comme c'est complémentaire, c'est pas juste un grade. Donc, ça faisait une vingtaine de lettres avec des virgules et des machins, et en fait, il y avait certaines personnes qui te disaient « Waouh, t'es tout ça enfin, !» Oui, enfin, c'est juste si t'as des trucs, et puis tu, enfin, au bout de 15 ans, à un moment, si t'as pas passé ouais. quelques, quelques trucs à côté, c'est qu'à un moment, tu, tu fais de la figuration, quoi. Et euh, tu vois, maintenant, là, en repassant au français, eh ben, je me retrouve avec euh, juste bah, le grade. Et ça me fait tout bizarre, parce que, entre guillemets, euh, j'ai pu cette blague-là à faire. Et, euh, et, et tu vois et en même temps j'en ai un peu rien à faire parce que la satisfaction que j'avais à plaisanter sur le fait que quelqu'un me répondait euh, juste parce qu'il y avait ce truc là et que ça me permettait de voir un petit peu la personne bon ben bah, maintenant ça s'est un peu tassé quoi parce qu'il y a effectivement ouais. des personnes pour qui ça compte il y a des personnes qui vont euh, dire bah lui je vais le calculer puis moi j'avais un frère c'était très drôle on fait euh, il a c'est la dernière digression que je fais euh, ouais. j'avais un frère en fait qui euh, ouais. Ne me calculez pas plus que ça. Hein. Et un jour, on fait un convent, et puis je prends la parole à l'époque, parce que je gérais le site internet de l'obédience où j'étais. Okay. Je prends la parole, je parle, machin de choses. Et euh, on était sur Paris, et puis on, on reprend un taxi, je crois, pour euh, reprendre la gare. Et puis, il se met à discuter avec moi, et en sortant du taxi, il me fait, « Non, mais ne t'inquiète pas, euh, je vais m'occuper de toi. » Ça faisait genre trois ans que j'étais là, quoi. Donc, ouais, merci. Ouais, ouais. Maintenant que je suis libre, c'est gentil hein, de, de t'occuper de moi. Bon, derrière, ça c'est pas plus fait que ça, hein, parce que voilà, hasard, hasard. Ouais. Euh, c'est assez drôle, des fois, les réactions qu'ont certaines personnes et certains frères. On est, on est tous perfectibles. Pas leur jeter la pierre non plus, on est tous perfectibles. Celui ouais. qui euh, veut faire croire que ça y est, parce qu'il est basson, il est parfait. C'est qu'en fait, il n'a pas vraiment compris ce que c'était la maçonnerie. La maçonnerie, c'est une bande de cruches fêlées qui laissent passer la lumière. La
0: lumière. C'est tout. Ouais. Et selon les est
1: personne, elles sont plus fêlées que d'autres.
0: Donc, il y a plus de lumière qui rentre. Moi, je suis très
1: fêlé. <rire> il paraît que ça se voit. Alors là, c'est un truc euh, qu'on revoit.
0: <rire> Hervé, on est rendu à la fin de l'émission. C'était... Euh, je sais. Je sais on a réussi à garder un seul sujet toute une émission. Mais qu'est-ce qui nous arrive ah, écoute, c'est un grand départ, je te le dis. là, Ça, ça va se continuer comme ça. Mais euh, encore une fois, un grand merci d'être, d'avoir été euh, avec moi euh, à cet bel épisode-là. On va continuer nous, notre belle aventure euh, le mois prochain pour un autre sujet. Euh, je te laisserai aller avec ton mot de la fin. T'as-tu un mot de la fin pour nous? À part de n'aller pas dans les hauts grades?
1: Dernier mot... De... Alors, c'est pas moi qui te dirais de ne pas aller dans les grades. Justement, je fais partie de ceux qui disent il faut aller compléter son savoir. C'est parce que tu veux absolument que... Tu veux garder tes grades, toi. Toi, je suis sûr que tu veux pas donner, tu veux pas partager, c'est pour ça. Moi, je partage,
0: je partage non, rien. Tiens Rien Tout pour rien. moi. Sauf, sauf tout ce qui sera dans ton prochain livre. Ouais. Ouais. Mais, Alors, mais il faut payer pour ça. Il faut payer ça. pour ça.
1: Ouais. Non le, le mot de la fin, je pense que c'est justement de se dire que les fantasmes qu'on a sur le crâne, ou même si, on ne faut pas s'imaginer d'avoir un savoir divin qui nous tombe au-dessus de la tête, hein, d'un coup, c'est pas un rayon de lumière qui vient nous illuminer et on se retrouve avec une, une, tache, sur le, une tache de soleil, de soleil sur, sur, le, sur le crâne. Il euh, faut se dire quand même que c'est des outils en plus pour essayer de devenir une meilleure personne. Mais comme tous les outils, si on les utilise mal ou si on s'en sert pas, ça ne sert à rien. On aura beau donner de la nourriture à des cochons, c'est pas pour, enfin de la confiture à des cochons, c'est pas pour autant que ça va, ça va faire quelque chose. Donc, oui. le chemin personnel, si vraiment on a envie de s'améliorer, oui, faut continuer sur, sur les sur les grades complémentaires et les hauts grades. Euh, si c'est juste pour faire une collectionnite et euh, dire, bah oui, je suis à tel grade et derrière en fait même pas participer, les gars restez, restez chez vous quoi, parce oui. que les touristes. Euh, il n'y en a pas besoin. Si c'est pour avoir 70 personnes sur, le, sur la liste du chapitre, il y en a 6 qui viennent, C'est pas la peine. Si par contre, c'est pour en avoir une vingtaine qui sont totalement assidus, oui. Parce qu'il faut en fait avoir des gens qui ont la flamme. Parce que bah derrière, il va falloir être à ceux qui arrivent derrière et faire en ouais. sorte que ça se perpétue. Cool. Et on finit bien en plus. Bon,
0: bon, je, je, vais mettre un, je, je vais essayer de mettre une petite thème euh, de musique en arrière là, pour. Euh que ça soit plus motivant. Tu vas, tu veux me faire un montage raison. avec, tu sais.
1: Un...
0: <rire> mais, 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 t'as, as quand même raison, tu sais. ma vie Hein? Tu peux, ça dire, envie... hein? Tu peux dire ça à ma femme. <rire> ça ah, pas.
1: Si je t'enregistre un petit truc, non, on peut faire un ça. clip. Hervé
0: a raison. <rire> juste ça. Non, mais tu as quand même raison parce que, puis je, je, je rebondis aussi là-dessus pour euh, mon mot de la fin. Léo Grande, tu sais, je vais révéler juste une petite partie du quatrième degré. Euh, on, on dit à un certain moment que euh, on arrive au quatrième degré vous arrivez comme un apprenti, même si on vous considère pas comme un apprenti. Ça veut dire qu'on a passé d'un certain monde profane à un monde sacré. T'sais. Puis, euh, quand on rentre en maçonnerie, ben, on va demander les intentions de la personne. On va dire, pourquoi tu veux rentrer en maçonnerie? T'sais, on va faire le passage sur le bandeau et tout ça. Donc, il va y avoir un questionnement puis par après, ben, il va y avoir une décision qui va être prise par la loge pour faire accepter cette personne-là euh, en maçonnerie. Et là, on va vivre son processus. Mais dans les hauts grades, c'est la même chose aussi. Donc, comme tu, on disait au tout début de l'émission, c'est que on, on, à ce point-ci, on ne demande pas. On, on, on se fait proposer de rentrer dans les hauts grades. Ça veut dire qu'on euh, considère qu'on a fait quand même un certain travail, mais si on accepte parce qu'on veut accepter, parce qu'on a la peur du manque, puis là, on veut juste savoir tout ce qui va se passer, c'est là que ça, euh, ça va devenir nocif pour la maçonnerie. Il y a, il y a un... Euh, j'avais vu euh, euh, il y a quelques années de ça, une affiche qui disait, euh, ben, qu'est-ce qui peut détruire une loge Une des choses qui, justement, peut détruire une loge, c'est de ne pas se présenter. Donc, autant en loge de, en loge bleue ou que, moi j'ai vu, écoute, dans ma loge, je n'aimerais pas encore les, les, les gens, bien évidemment, mais j'ai vu des gens qui sont faits initiés et qui sont jamais représentés. Mais ils se pavanent en se disant... Je suis franc-maçon. Non, tu n'es pas franc-maçon pour moi. T'sais. Si tu n'as jamais parti, ju, juste eu une initiation et tu n'as jamais participé aux travaux, c'est plate à dire, mais je ne considère pas ça. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui voudrait aller dans les hauts grades, euh, au quatrième degré et tout ça. Euh, on s'attend que euh, les gens vont, vont travailler. T'sais. Il y a un peu euh, une notion aussi de, de devoir, faire ses devoirs. Euh, puis pour moi, un de ces devoirs-là, c'est de participer, d'être avec ses frères et sœurs et de vouloir de montrer cette volonté-là de vouloir grandir puis d'aller un peu plus loin. Sinon, comme tu dis, ben, un titre, c'est un titre. Puis sinon, il euh, y, y a assez de gens sur Internet qui vendent des degrés. Ben, tu as juste à mettre, tu sais, 1000 et tu seras le seul euh, qui va se pavaner avec ton titre. Puis de toute façon, on ne te reconnaîtra pas. Tu ne viendras pas en loge, de toute façon. Ça ne change rien. Tu ne viendras pas en loge. Il qu'on le fasse en février, ça. On, on a s'acheter de... des graines. Non, ouais
1: non on appelle en fait des, des brouteurs illuminati et formation ouais. de whatsapp on va faire ça. Et, euh, et on leur explique justement euh... ouais, je, moi j'avais 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 une idée je t'en avais parlé et ouais. je pense qu'on peut faire un truc bien sympa bon bien sûr c'est un truc qui va nous cramer dans toute la communauté des brouteurs hein, on est désolé mais euh, désolé on sera on, on pourra pas diriger le monde hein, je pense non.
0: mais peut-être on aura une graine d'arbre à sais mm it. Peut-être. Mais moi, je veux mon diplôme d'Illuminati, ça, c'est sûr et certain. donc euh, mais, mais, mais tout ça pour dire... Donc, mon message d'un peu de, de, de la fin, c'était ça. C'est que si on autant qu'on s'investit dans les, dans les trois premiers degrés, euh, une fois qu'on arrive dans les hauts grandes, c'est vraiment un investissement sur soi-même, puis d'avancer de, de, puis de, de grandir avec ça. Euh, remerciements. Sinon, il ben, y a toujours nos membres Patreon. Donc, patreon.com barre oblique sous le bandeau. Tantôt, on le dit, il y a quatre forfaits. Mais pour contrôler tous les écrits à Hervé, euh, c'est 50 par mois. Donc là, ça c'est très clair. Donc encore une fois, il y a des euh... gens qui vont te croire tête d'aille.
1: Il y a des gens <rire> qui vont te donner 50 dollars en s'imaginant qu'ils vont contrôler mes écrits.
0: Non mais <rire> <je les> connais. <rire> il y a vraiment. Vrai? Ouais. Alors, pour 50 dollars, euh, si vous prenez le forfait à 50 dollars, on va vous créer littéralement une intelligence art artificielle. Euh, de chat GBT basé sur le profil de donc à chaque fois déconne déconnectez-le là
1: déconnectez-le là
0: c'est quoi vous allez écrire attends j'ai un message à ta femme hey! quand écoutes hey! tu écoutes l'internet tu dis n'importe quoi <rire> donc euh, vous irez voir ça patreon.com baroblux sur le bandeau encore une fois un grand merci euh, pas de pour votre euh, contribution. Euh, merci de nos commentaires, commentaires premium, donc euh, consultant BGH euh, et euh, notre autre commentaire, donc nos-colonnes.com. Euh, encore une fois, un grand merci. On a notre page Facebook, Facebook.com, barre oblique sous le bandeau. la page YouTube! YouTube! On a réussi, et ça, ça Hervé euh, 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 rit de moi un peu, mais je, moi, je m'amuse à faire des expérimentations avec l'intelligence artificielle, avec les services de promotion et tout ça. Et là, on a, on est, on a réussi à se rendre à 7000 abonnés. Donc là, c'est officiel. On a littéralement euh, dépassé d'une façon significative la page de notre frère Hervé. C'est euh, ton il a quand même, quand même hein, mon gars. Oui, ouais, effectivement. Mais tu vois, euh, pis ça, c est, c est, je, 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 je rajoute une blague, mais euh, ben, en fait, il y a une blague puis pas une blague là-dedans, c'est que j'ai fait des, des, expéri des expérimentations parce que nous, depuis les, les, les trois, les, en fait, on est rendu à six ans, euh, on a pris beaucoup plus de temps à, 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 à grandir, évidemment, euh, mais euh, le marché que moi, je concentrais, c'était le Canada, euh, le, la France, la Belgique et la Suisse. non, Haïti, excuse-moi, excuse-moi, Haïti. Et là, ben, on, on a commencé à essayer d'explorer euh, des marchés français de peu partout à travers le monde. Et là, on voit qu'il y a quand même... un. un Essaye la Pologne. Qui, qui... La Pologne, oui. Mais j'ai pas, pas envoyé de, de Pologne, par exemple. Essaye hein. la Pologne, parce
1: que je peux ah ouais. te dire dans mes stats qu'il y a beaucoup de maçons qui regardent en Pologne.
0: Ah ouais? C'est un ah. truc
1: trop bête, hein? Mais euh, c'est entre guillemets, tu vois là, tu me dis « Ah, on a dépassé... » mais En fait, moi, j'en ai un peu rien à faire. Parce que le plus important, en fait, c'est qu'il y ait des gens qui regardent nos vidéos. Et d'ailleurs, tu vois, là, on fait euh, donc Canada-France, on pourrait faire l'inverse aussi de temps en temps, et faire un France-Canada, ouais. et euh, ouais. parler justement, tu vois, moi, ça pourrait, intéresser, ça pourrait intéresser, je pense, les, les, les viewers de ma chaîne, de, de savoir, en fait, comment ça se passe au Canada, tu vois. Parce ouais. qu'entre guillemets, à part toi, il n'y a pas grand monde... Euh, qui explique la maçonnerie canadienne. Donc tu vois, on pourrait scaler un truc, peut-être en février ou mars, et à un moment, on va un petit peu se faire un, un, un live sur justement ça, la franc-maçonnerie au Canada. Ça, je suis persuadé, pour toi, tes abonnés qui sont en Canada, voilà, ouais, hein, mais en France, c'est un truc qui ne s'est jamais vu, quoi. Donc ça pourrait être intéressant, et, et même inviter d'autres personnes, tu vois, euh, dans ton fameux studio, je ne sais pas si tu peux faire un multi et tout machin, mais tu vois, ça pourrait être intéressant, ou avec d'autres hein, avec d'autres maçons, et qu'on fasse des, des, des trucs comme ça, parce que ça se fait beaucoup dans le milieu US. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le fait ensemble, parce que c'est un truc qui existe beaucoup, en fait, dans le milieu US, que ce soit à Texas ou même dans d'autres euh, juridictions. Et euh, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on rejoigne un petit peu une maçonnerie universelle. Parce que euh, je ne te cacherai pas que, quand tu parles du temps des fêtes, c'est vraiment un terme canadien, quoi. Nous,
0: on ne dit jamais ça, quoi. Mais vous dites Donc... quoi? À ah, c'est Noël, là. Ou c'est les chênes de mais... fin d'année. C'est tout, quoi. Nous, nous, on respecte toutes les cultures. Donc, on a remplacé Noël pour le temps des fêtes.
1: Arrête, le temps bon. des fêtes. Moi, ça me fait penser au sketch de, de François Pérus. « V'là, le temps des fêtes. V'là, le temps des fêtes. » Ben, dit, ben okay. oui,
0: mais François Pérus, tu penses, c'est qui? C'est un Québécois.
1: Mais oui. C'est pour bon. ça que ça me fait rire à chaque fois, mais bon, bref. Bon, on va c'est là parce que
0: là, on recommence à divaguer. Hein, on recommence mais... et terminer. Non, non, mais c'est ça. Donc, Tout ça pour dire mon frère V, euh, un grand merci encore une fois à, à, à nos gens qui nous écoutent sur notre page YouTube. Moi, je continue à expérimenter. On regarde des marchés. Puis comme tu dis, on va essayer d'être à l'international, mais vraiment de par partout, euh, le, le plus possible. Euh, notre, page, euh, notre page, notre site web, sous le bandeau.ca, on a notre boutique. Et là, j'ai un nouveau chandail. Regarde. J'ai une
1: idée pour toi. Oui? Les gants brodés avec le logo de « Sous le bandeau.
0: Oui, euh, c'est euh, quelque chose qui est en train d'être pensé et dessiné euh, avec mon fournisseur. Donc oui, on va pouvoir faire ça, bien évidemment. Mais là, avant tout ça, regarde, ça, c'est mon nouveau hoodie. Donc, euh, avec notre, euh, notre fameux euh, maillet, la console de radio, le micro... Euh, le, le, le niveau et la, la perpendiculaire donc c'est et la règle de 24 pouces. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous allez voir ça sur souslebandou.ca. Euh, notre boutique est en ligne et on livre partout dans le monde. Et là, euh, d'ailleurs, euh, je t'avais demandé des mesures. Même en Pologne! Hein? Même en Même pologne? pologne. Ouais, donc, euh, là, j'essaie de t'envoyer un chandail, justement, tu sois en mesure de, de, de l'avoir. Donc, peut-être pour le mois de février... Euh, tu pourras le porter dans notre émission qui sera mais sur le Ne t'inquiète pas qu'il sera porté. Ne t'inquiète pas <rire> Là déjà tu euh, à un avec petit...
1: un, un sweatshirt Jedi. Donc euh, tu vois donc.
0: Ouais, ouais. Fais-moi pas partir sur la page de Jedi et de sites de, site de, de franc-maçon parce que là on aurait une autre conversation super intéressante. Mais, euh, mais encore une fois, un grand merci. Merci à tout le monde de nous avoir écouté Puis on vous revient pour une autre émission le mois prochain. Ciao, et bisous les haters